0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 6. Januar 2013, die Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Der Titel lautet «Zielwärts». Sie hören die Lesung aus Matthäus 2, 1-12 bis und die Predigt dazu, beides von der Gabriela Tanner-Schöttli. Als Lesung hören wir aus dem Matthäusevangelium, den Bericht über die Sterndeuter aus dem Osten, wo ein heller Stern entdeckt, sich aufmacht, dem Stern folgt und so Jesus findet. Ich glaube, Sie alle kennen die Geschichte. Aber gerade darum ist es manchmal gut, mal wieder genau anzuhören, was uns der Matthäus eigentlich berichtet. Ich lese aus dem Matthäus, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Das ist dann nachher auch der Text der Predigt. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem, Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Lebig heute ist Rückkönigstag. Vorher... In der Lesung haben wir den Bericht von Matthäus gehört. Ist Ihnen aufgefallen, dass Matthäus weder die Anzahl nennt, noch die Namen und da auch nicht von Königen, sondern von sterndüter geredet ist? Einzig die Geschenke werden so genannt, wie wir es kennen. Alles andere ist durch Überlieferung zu Die Anzahl drei, weil es drei Geschenke sind, und Könige in Anlehnung an die Prophezeiung aus dem Jesaja Buch, wo wir als Eingangswort gehört haben „Es ziehen Völker zu deinem Licht hin und Könige zu deinem Glanz. Und natürlich reden man grundsätzlich auch lieber von Königen oder von Weisen als von Magier und Sterndeutern, aber mehr dazu später. Was sind da für Menschen gewesen, die Sterndeuter? wo in unserem Predigtext die Hauptrolle spielen. Es müssen Menschen gewesen sein, die parat sind, sich auf etwas Neues einzulassen. Die waren parat, sind auf ein Zeichen hin sich aufzumachen, Neues zu entdecken. Menschen, die parat sind, Altbekanntes zurückzulassen und auch dann weiterzugehen, wenn sich Widerstand in den Weg gestellt haben, wo weitergegangen sind auch wenn es unbequem geworden ist und die Reise anders verlaufen ist als geplant. Wie ist das bei uns? Sind wir auch bereit, uns aufzumachen und Neues zu wagen, Oder bleiben wir lieber auf unserem sicheren Terrain? Eins ist sicher, die Sterndeuter sind bereit für Neues. Mit ihren fernrohr haben sie den Himmel beobachtet und haben Ausschau gehalten, über dem Firmament sich etwas verändert. Alle Kulturen haben den Himmel beobachtet. Sie haben Gelehrte ausgebildet, die die Bahnen der Sterne angeschaut und die Schlüsse daraus gezogen haben. Manchmal waren das hochkarätige Wissenschaftler, manchmal Charlatan, manchmal Priester, die ihre Kenntnisse oft geschickt ausgenutzt haben als Berater der Mächtigen. Alle alten Kulturen haben hervorragende Kenntnisse über die Vorgänge am Himmel. Und wenn dort nur die geringste Veränderung stattgefunden hat, wenn ein Stern etwas heller oder weniger hell geleuchtet hat, dann ist dem grösste Bedeutung beigemessen worden. Und so haben die Sterndüter, wo wir davon gehört haben, einen neuen Stern entdeckt. Vielleicht nicht einmal einen besonders grossen, aber wahrscheinlich ist er in einem Sternbild auftaucht, wo die mit Israel in Verbindung gebracht haben. Und sie vermuten darum königlichen Nachwuchs in Israel. Sie machen sich auf den Weg, wenn du aus der Nähe siehst, was der Stern anzeigt. Sie erwartet Großes. So reisen sie zunächst nur durch bekanntes Gebiet, entfernen sich aber immer mehr von ihrer Heimat und haben zuletzt nur noch den Stern als Orientierungshilfe. Bestimmt war es nicht einfach, gewesen, einzig und allein dem Stern zu folgen und keinerlei Ahnung zu haben, wohin genau der goht. geht. Das können wir uns gut vorstellen. Lieber ist es uns doch, wenn wir abschätzen können, was alles auf uns zukommen wird, und die einen würden vorher auch gern berechnen, ob so ein Wagnis sich überhaupt lohnt. So sind sie also unterwegs. Es ist eine lange Reise. Als Jerusalem ankommen, suchen sie folgerichtig im Königspalast nach dem neugeborenen König. Aber da, da hat es kein neugeborenes Kind. Und der König verschrickt sogar über ihre Ankunft. Statt ihnen Auskunft zu geben, können, fragt er die aus und bestellt dann seine Berater in Palast. Zum Neuigkeiten mit den alten Prophezeiungen aus der Schrift abzugleichen. Und die Priester entscheidende Tipp. Bethlehem. Der Herodes schickt Sterndüter quasi als Kundschafter voraus. Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir, dass auch ich komme und es anbete. Augenfällig ist, da der Herodes doch spätestens jetzt den Stern selber auch hätte bemerken und Bethlehem ist nicht weit weg von Jerusalem. Eigentlich hätte Herodes auch selber hingehen können um zum da Kind anzbeten. Ebenso die Priester und die Schriftgelehrten. Der Matthäus wagt da in seinem Text eine indirekte Kritik. Da müssen Sterndeuter aus anderen Ländern kommen, um das Kind zu besuchen. Wer, wenn nicht dir vom Herodes befragten Schriftgelehrten, hätte denn etwas ahnen, etwas wissen können, von dem Stahl zu Bethlehem? Hätten nicht sie all die alten Prophezeiungen gesammelt? Hätten nicht sie täglich in den Heiligen Schriften gelesen und das Wort Gott täglich ausgesprochen? Der Matthäus beschämt da die Frommen, die Eliten vom Land, die Kundigen aus der eigenen Reihe, versägen kläglich.» Sogar wo die Sterndeuter sie ungewollt darauf aufmerksam machen, fühlt sich niemand angesprochen, selber heizugehen und selber zu schauen. Der Stern, wo es Jakob aufgeht, der war vorhergesagt, gewesen, sogar herbeigefleht worden. Aber jetzt, jetzt interessiert sich niemand dafür. Das kleine Dorf Bethlehem war gsi. Dort soll der Messias auf die Welt kommen. Aber daran glaubt hat scheinbar niemand. Alles ist so eingetroffen, wie sie in der Schrift der Prophezei war. Aber niemand hat es verstanden. Niemand von diesen Gelehrten konnte es einordnen. Die fremden Sterndeuten allerdings haben sich auf ein Zeichen hin aufgemacht, haben den Weit- und Ungewissweg unter die Füsse genommen und sind schlussendlich angekommen bei dem Kind in der Krippe, bei dem neugeborenen König. Sie nündet vor Jesus ab und bettet ihn an. Sie bringen ihm ihre Geschenke dar. Es sind nicht die üblichen Gaben wo die man einem König gebraucht hat. Aber es mag sie, dass ihre Geschenk schon bereits in die Zukunft deutet. Gold als würdige Gabe für einen König, Weihrauch für Jesus als hohe Priester und Mürre für Jesus als Arzt, wo uns Menschen heilen kann. In dem Moment, wo die Sterndeuter an der Krippe sind, fällt alles Fragen und alle Zweifel, alle Beschwerden von der Reise von ihnen ab. Es heisst, sie seien hoch erfreut gewesen. Sie wissen, dass es richtig war, ist zum Aufbrechen und dass sich all ihre Mühe gelohnt hat. Sie wissen, dass der Stern für sie geleuchtet hat und ihnen als Zeichen dient hat. Da ist für die Juden gerade zweifach problematisch gewesen. Erstens sind die Sterndeuter Heide und zweitens sind die Astrologie und Wahrsagerei nach biblischem Gesetz streng verboten. Allein auf Gott soll sein Volk schauen, allein auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen. Wie schwer sich Gottes Volk damit tun hat, davon erzählen den Geschichten von Abfall, Irrweg und Verrat. Und jetzt kommen da ausgerechnet Sterndeuter und werden von einem Stern an die Krippe geführt. Damit ist von Anfang an klar, dass das Kind in der Krippe Grenzen sprengt. So wie es später für die Zeitgenossen von Jesus unerträglich ist, dass er sich mit Huren und Zöllnern abgegeben dann er Kind in die Mitte gestellt hat, Gleichnis verzählt hat, wo zum Beispiel ein Samariter zum Titelheld worden ist. Dann er mit der Frau am Jakobsbrunnen geredet hat. So, wie da für seine Zeitgenossen unerträglich und schlussendlich gar untragbar worden ist, so müssen sich auch die frühen Gemeinden über die Sterndeuter in der Weihnachtsgeschichte gewundert haben. Fremde sind es, Ausländer, Ungläubige. Und es war kein Zufall, der sie in den Stall geführt hat, sondern Gott selber auf ungewöhnliche Art und Weise. Dabei ist uns damit die Zeichen vielleicht gar nicht so fremd. Jemandie geht es doch so, dass wir, wenn uns etwas Ungewöhnliches passiert, denken, ist erst das ein Zeichen? Ist erst das ein Zeichen von Gott? Allerdings sind nicht immer alle Zeichen von Gott. Es gibt auch Irrlechter, die uns ans falsche Ort führen. Interessant bei den Sterndüter ist, da ihres Zeichen am Hof vom Herodes anhand von der Schrift überprüft wird. Und da ist ganz ein guter Grundsatz, denke ich. Wenn Gottes Worte ein Zeichen und sehe nur so ein Ungewöhnliches bestätigen oder zumindest nicht wieder leid, dann können wir uns von dem Zeichen führen lassen. Es ist immer wieder spannend, von Leuten zu hören, die solche Zeichen von Gott ernst nehmen und sich darauf aufmachen, und aufbrechen, wie unsere Sterndeuter und wie Gott sie an den Ort bringt, wo sie hin sollen. Natürlich wäre es auch interessant zu hören, wie es mit diesen Sterndeutern nachher weitergegangen ist. Leider gehört mir davon, davon gar nichts. außer, dass sie auf Anweisung von Gott nicht mehr zurück zum Herodes, sondern auf einem anderen Weg heimgegangen sind. Und so Jesus vor der Eifersucht vom Herodes schützt. Damit werden sie Teil der Heilsgeschichte von Gott mit uns Menschen. Ihren Weg geht weiter und doch ist es ein anderer als vorher. Der Moment an der Krippe hat bestimmt etwas ausgelöst, auch wenn wir dazu nichts Genaues erfahren. Das Ziel der Geschichte ist darum auch nicht, den Weg der Sterndeuter weiter zu verfolgen, sondern das Ziel der Geschichte ist es, uns neugierig zu machen auf das Kind in der Krippe. Das Ziel ist es, dass wir selber hingehen und selber schauen. Der Wunsch soll so stark werden, dass alles andere unwichtig wird. Der Wunsch soll so stark werden, dass wir weder Kosten noch Mühe scheuchen, zum Install zu gelangen. Preis Reise der Sterndüter war nicht kurz, auch nicht ungefährlich oder mit geringem Aufwand zu bewältigen. Aber sie hat sich gelohnt. Zerndeuter sind die letzten Figuren, die in der Weihnachtsgeschichte auftreten. Und vielerorts wird am Dreikönigstag die Weihnachtsdekoration und der Christbaum abkommt. Bevor wir aber Krippenfiguren in Papier einwickeln und in einer Kiste auf dem Estrich verstauen, tut es gut, noch daran zu denken, dass die Weihnachtsgeschichte voll von wunderbaren und unverständlichen Ereignissen ist. Und doch hat alles so müssen passieren und sind ganz viele Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Sogar der Kaiser Augustus spielt ungewollt in dieser ganzen Geschichte mit. Wegen seinem Befehl von der Volkszählung mussten Maria und Josef auf Bethlehem müssen gehen. Das junge Paar hat sicher kein Verständnis dafür, gehabt, dass es so kurz vor der Geburt so eine weite Reise machen muss. Und doch hat alles seine Richtigkeit gehabt. Und die Hirten, die Letzten der Gesellschaft, die als Erste vom Wunder gehört haben und dazu angestiftet worden sind, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und da erst noch mitten in der Nacht. Dazumals, wie auch heute, riskiert man damit eine Entlassung. Aber mit dem Besuch von der Hirten an der Krippe wäre klar, dass Gott seinen Sohn für alle geschickt hat gerade auch für die Geringgeachteten und Bedürftigen. Und den die über ihre Familien mit deren Reise einverstanden sind, über ihre Kollegen der Aufwand, den sie betrieben verstochen, über ihre Nachbarn sich die Müller zerrissen haben. Und doch kommen die Sterndeuter an bei der Krippe und zeigen damit, dass das Heil von Gott jetzt weit ausreicht, bis hin zu allen Völkern und allen Nationen. Und bevor wir wie eine Nacht abhöklet wenn uns die Sterndeuter heute zu herausfordern und ermutigen, uns auf den Weg zu machen, auf den Weg hin zu Jesus. Auch da gilt, dass jeder Weg mit dem ersten Schritt anfängt. Vielleicht zögerlich, vielleicht zweifelnd, aber nur wer es wagt, Schritt zu tun, kommt schlussendlich am Ziel an. Jeder einzelne Schritt und sogar noch so der uns zielwärts führt, dient als Vorbereitung für den letzten Schritt, wo uns ankommen Da liegen auch Umweg drin und man mag sich vor verirren. Wichtig ist es, sich immer wieder neu auszurichten auf das Kind in der Krippe, den König, Priester und Arzt. Wichtig ist es, nicht tot zu bleiben, sondern unterwegs zu sein. Hin zu Jesus, und schlussendlich hin zu dem ewigen Ziel, wo Gott für alle paratet, hat, wo auf ihn vertraut, wo auf ihn loget, wo zielwärts unterwegs sind und sich nicht beirren lassen vor Umständen und Leuten, wo abraten. Mögen mir darum alle sein, wie die Sterndeuter, wo sich aufmachen, aufbrechen, unterwegs sind, sich korrigieren lassen und unbeehrt ihr Ziel verfolgen. Möge Gott selber uns den Weg weisen, so oder anders, aber immer zielwärts. Amen.